0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Aus Tokio 2020 wurde ja Tokio 2021. Und jetzt rücken die Olympischen Spiele immer näher. Es sind nämlich nur noch 100 Tage bis zu den Olympischen Spielen. Ich persönlich habe ja damit gerechnet, dass diese Großveranstaltung doch noch gecancelt wird, wegen der Corona-Pandemie. Andererseits, es gibt ja auch viele gute Gründe, die Spiele stattfinden zu lassen. Wie laufen denn die Vorbereitungen bei den deutschen Reitern? Ich habe mit dem Chef der dem DOKR-Geschäftsführer Dennis Peiler dazu gesprochen. Es sind jetzt nur noch 100 Tage bis zu den Olympischen Spielen Tokio 2021. Dennis Peiler, als Chef der Mission, wie bereitet ihr euch als Verband überhaupt darauf vor? Kann man sich darauf vorbereiten oder laufen die Vorbereitungen im Verhältnis zum letzten Jahr im Prinzip erstmal weiter wie vor jedem Olympischen Spielen? Im Grunde versuchen wir,
1: das Jahr 2020 auf das Jahr 21 zu spiegeln. Wir haben natürlich die besondere Herausforderung in diesem Jahr, das gesamte Hygiene- und Gesundheitsmanagement, das Konzept, was dahinter steckt, in besonderem Maße zu berücksichtigen. Hier sind viele Fragen auch unserer Reiterinnen und Reiter des Begleitpersonals. Wie gehen wir als Verband, wie geht Team D mit der Corona-Pandemie Im Vorfeld und auch dann in Tokio um. Das sind Dinge, die sind für uns neu. Alles andere ist dann doch, ich würde nicht sagen Gewohnheit, weil Olympische Spiele sind nie gewöhnlich, aber doch eher Routine.
0: Wie bereitet ihr euch denn vor, weil du gerade sagst, es ist Hygienemaßnahmen. Gut, man nimmt genug Masken mit, plant man ein genug Desinfektionsmittel. Was plant ihr diesbezüglich besonders für die Olympischen Spiele in Tokio? Wir sind ja in gewisser Weise
1: fremdgesteuert, denn vor Ort gibt es ein sogenanntes Playbook. Dieses Playbook gibt vor, was wir als akkreditierte Person, egal ob wir ähm, als Athlet, Athletin oder als Betreuungspersonal vor Ort sind, machen dürfen oder nicht machen dürfen. Und während wir bei anderen Olympischen Spielen im Dorf untergebracht sind oder in einem Hotel untergebracht sind, aber ansonsten uns doch in der Stadt relativ frei bewegen dürfen, dürfen wir das äh, bei diesen Olympischen Spielen nicht. Es ist klar vorgegeben, ähm, welchen Bewegungsspielraum wir haben. Es ist klar vorgegeben, was wir nutzen dürfen und was wir nicht nutzen dürfen. Und dementsprechend müssen wir uns aufstellen. Wir als Team DOKR werden nicht im Olympischen Dorf sein, sondern werden in einem Hotel unser Quartier beziehen. Und dann geht es darum, wie bekommen wir unsere Athleten vom Hotel in Richtung Wettkampfstätte wenn wir die öffentlichen Verkehrsmittel als Beispiel gar nicht nutzen dürfen. Und diese Dinge müssen dann vorbereitet werden. Wir müssen uns Gedanken um Fahrzeuge machen. Wir müssen uns Gedanken um Fahrer machen. Wir müssen uns Gedanken um Abläufe machen. Wie kann das äh, im täglichen äh, vor Ort funktionieren?
0: Und äh, ja, das bedarf schon einiger Vorbereitung. Also ihr dürft keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Was dürft ihr denn sonst nicht in Tokio? Die Frage
1: wäre besser, wenn wir sagen, was dürfen wir?
0: Okay, was dürft ihr denn?
1: Wir dürfen uns auf der Wettkampfstätte bislang bewegen. Wir dürfen uns in unserem Quartier bewegen. Und es gibt ausgewählte Orte, die dann noch näher zu definieren sind, wo wir uns dann bewegen dürfen. Das war es im Grunde genommen schon. Wir warten jetzt die zweite Ausgabe des Playbooks ab. Das ist für Ende April angekündigt. Und dann wissen wir hoffentlich Konkreteres, wie wir insgesamt in dieser Corona-Pandemie in diesem Gesamtmanagement uns dort bewegen dürfen. Das müssen wir dann tatsächlich Anfang Mai wissen wir, glaube ich, mehr, wie wir dann genau vor Ort agieren dürfen.
0: Du hast gerade gesagt, ihr müsst euch auch um Fahrer kümmern. Jetzt ist es in Tokio ja, glaube ich, ein bisschen voll. Man sollte sich da auskennen, wenn man innerhalb von Tokio von A nach B will. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn du einen Fahrer von vor Ort nimmst, oh, da musst du gucken, ist er negativ getestet, weil wenn da einer positiv sein sollte, fällt meine Mannschaft unter Umständen aus, dass man vielleicht einen eigenen Fahrer mitnimmt, der sich da vor Ort einarbeitet in die Verkehrsinfrastruktur. Ist das eine Möglichkeit, die ihr auch durchspielt? Absolut,
1: genau darum geht es. Wir dürfen nicht irgendwelche Fahrzeuge nutzen. Das muss schon mal im Vorfeld geklärt und besprochen sein. Die Fahrer, die wir dort ähm, dann hoffentlich zur Verfügung haben, die müssen akkreditiert sein. Die kommen ja auch nicht überall hin. Ähm, wir müssen klar definieren, wo sind diese Fahrer ansonsten untergebracht, wie sind sie getestet etc. pp. Also es ist nicht damit getan zu sagen, ich äh, heuer einen Fahrservice an und los geht's. Sondern die müssen in dieser Gesamtstruktur eingebettet sein und auch den Vorgaben äh, gerecht werden. Thema deutsches Haus. Wird es das diesmal so für euch gar nicht geben? Das Thema deutsches Haus wird es in der Form so nicht geben weil äh, es sind ja gar keine äh, Menschen großartig außerhalb der akkreditierten Person zugelassen. Wir wissen ja jetzt seit einigen Wochen, dass äh, keine Zuschauer aus dem Ausland äh, nach Tokio einreisen dürfen. Das steht schon fest, inwieweit dort vor Ort mit den Einheimischen umgegangen wird, die noch ein Ticket haben. Dürfen die in die Stadien, dürfen die nicht in die Stadien? Mein Kenntnisstand ist, dass das noch aussteht, dass das noch zu, zu klären ist. Und Dann geht es am Ende, im deutschen Haus, da treffe ich mich mit ähm, Offiziellen, da treffe ich mich äh, mit den Eltern, da treffe ich mich mit Sponsoren und Partnern. Alle werden nur in sehr, sehr eingeschränktem Maße in Tokio vor Ort sein dürfen und das deutsche Haus wird ganz anders sein als
0: äh, in der Vergangenheit. Wisst ihr denn schon, wie groß der Stab aus Deutschland sein wird, was die Reiterei betrifft, also klar, Reiter, Pfleger, die Funktionäre, die Trainer, wie groß wird der Stab von euch sein, die rüberfliegen? Wir unterscheiden
1: erstmal äh, zwischen ähm einen möglichen Stab, wir müssen nämlich alle Menschen, die irgendwie nur ansatzweise und es liegt es noch so fern für Tokio in Frage kommen, im Vorfeld akkreditieren, das sind etwa 250 Personen, die alle Vorgaben, die so eine eine Reise mit sich bringt, erfüllen müssen. Am Ende von diesen 250 Personen ähm, werden vielleicht knapp 50 vor Ort sein, über alle drei Disziplinen hinweg, über äh, den gesamten Zeitraum verteilt. Wir reden dann von den Aktiven in den drei olympischen Disziplinen. Dressur, Spring, Vielseitigkeit. Diese Aktiven haben Pferdepfleger, diese Aktiven haben ähm, ihre Pferdebesitzer dabei. Hinzu kommen äh, dann für jede Disziplin äh, Mannschaftstierärzte, Physiotherapeuten, äh, Trainer, äh, Betreuungspersonal, was erforderlich ist, inklusive dann des äh, Teammanagements, plus Arzt auch im humanen Bereich, Physiotherapeut im Humanbereich. Wir müssen ja im Pferdebereich ähm, immer beides abdecken, den Athlet Pferd und den Athleten Mensch und insofern kommen wir dann am Ende über den gesamten
0: Zeitraum verteilt auf knapp 50 Personen. 50 und die anderen von 250, die anderen 200 müssen zu Hause bleiben? Die anderen müssen alle zu Hause bleiben, aber
1: die müssen im Vorfeld alle Voraussetzungen erfüllen, ähm, damit sie überhaupt in diesem System erfasst sind, um Überhaupt in Frage zu kommen, äh, dort hinreisen zu dürfen, Ähm, das betrifft ja nicht nur Reserveathleten, sondern auch die haben gegebenenfalls Pferdebesitzer, die haben ihre Pferdepfleger, die haben vielleicht ein Umfeld, was dort in Frage kommt. Ähm, Insofern muss man immer sehr, sehr groß denken
0: und sehr, sehr viel beachten, äh, auch wenn es am Ende nur einen kleinen Kreis betrifft. In diesem Jahr werden die Olympischen Spiele ja auch unter einem neuen Modus ausgetragen. Weniger Starter für alle Nationen.
1: Ja, also diese Olympischen Spiele waren auch schon vor Corona eine große Herausforderung. Denn erstmalig ist es so, dass wir kein Streichergebnis haben. Das heißt, wir reisen ähm, mit vier Reitern an und drei Reiter dürfen nur dort an den Start gehen. Und äh, wenn beispielsweise in der Vielseitigkeit im Gelände ein Reiter ausscheidet, dann sind die Olympiaträume geplatzt. Macht ein Reiter im Springen, im Parcours versehentlich äh, ein, zwei Fehler zu viel, haben wir keinen äh, zusätzlichen Reiter, der diesen Fehler am Ende ausgleichen kann. Insofern ähm, gibt es keinen Plan B. Das, was wir dort tun, muss funktionieren. Und das ist für uns alle noch eine große Blackbox, was das am Ende bedeutet für eine Gesamtrangierung innerhalb aller Nationen. Das ändert nichts an unseren Ansprüchen. Wir wollen erfolgreich sein. Wir haben auch im Vorfeld der Olympischen Spiele wieder einen Medaillenkorridor vereinbart. Zielsetzung für uns sind drei bis fünf Medaillen im Idealfall. Und am Ende, nach diesem neuen Modus, werden wir sehen, ob uns das gelingt oder nicht.
0: Ja, dieser neue Modus ist wirklich hart. Ich finde, ohne Streichergebnis, das ist äh, brutal. Aber vor diesem Problem stehen ja alle Nationen. Und wir wissen gerade in der Vielseitigkeit, wir haben es gesehen, ein Springfehler alleine entscheidet hinterher nach einem unter Umständen super Geländetag, dass es doch nichts wird mit der Medaille. Hatten wir ja alles schon. Es hat ja dieses Testevent gegeben in Tokio. Da waren ja deutsche Reiter dabei. Michael Jung war dabei. Ich glaube, Peter Thomson war auch mit dabei. Das war ja schon sehr vielversprechend. Wie sind denn jetzt die Gegebenheiten vor Ort für die Reiter, für die Pferde? Weil im Prinzip hatten die Organisatoren ja auch ein Jahr mehr Zeit für die Vorbereitung.
1: Was so in den letzten Monaten vor Ort passiert ist, das haben wir nur am Rande mitbekommen, zum test war das schon sehr weit fortgeschritten. Uns erwarten Wettkampfstätten, die sind top vorbereitet. Wir erwarten beste Bedingungen für Reiter und Pferde. Das war schon vor anderthalb Jahren so. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt für 2021 auch so sein wird. Herausfordernd wird für uns nach wie vor, kaum jemand spricht noch darüber, auch das Klima sein. Denn ähm, Tokio, das wissen wir, sind besondere klimatische Voraussetzungen für Reiter und Pferd. Und das müssen wir in der Vorbereitung umso mehr berücksichtigen. Also wir können absolut nur mit Pferden und Reitern anreisen, die topfit sind, die auch extremen Bedingungen dann vor Ort gewachsen sind.
0: Von der Organisation her geht es, glaube ich, auch nicht schlimmer, als es bei den Weltreiterspielen in Trine war, oder? Also schlimmer geht eigentlich fast gar nicht.
1: Weltreiterspiele, damals hatten wir sie noch, mittlerweile gibt es das Konzept als solches ja äh, nicht mehr. Ähm, Die Weltreiterspiele waren ja Weltmeisterschaften, in acht Disziplinen, wo wir mit über 50 Pferden gereist sind, das ist eine logistische und finanzielle Herausforderung, die ihresgleichen sucht.
0: Ja, bei den USA war damals ja nichts fertig. Das war ja überall Baustelle noch und Bagger rollten darum. Das war ja alles andere als schön, was da auf die Sportler gewartet hat.
1: Ja, das waren Baustellenspiele vor Ort. Also ähm, das haben wir jetzt in Tokio nicht. Da ist alles äh, soweit fertig. Das war schon zum Testevent sehr, sehr weit fortgeschritten. Äh, Da bin ich ganz entspannt, äh, was die Örtlichkeiten vor Ort angeht. Interessanter werden die Abläufe.
0: Ähm, Ihr seid Vollprofis, was das äh, betrifft. Ihr macht nicht zum ersten Mal die Olympischen Spiele. Ganz spannend war ja damals Sydney 2000, auch wegen der Quarantänebedingungen vor Ort in Australien. Ähm, Was gibt's denn da jetzt äh, in Tokio zu beachten? Müssen die Pferde auch wieder in Quarantäne? Jawohl, es gibt eine Quarantäne. Die Quarantäne ist aber nicht in Tokio, sondern die
1: Quarantäne ist vor Ort in Deutschland. Wir haben für die Reiterei zwei quarantänestation Die Dressurreiter werden in der großen Quarantäne für Europa in Aachen sein. Also in Aachen werden viele, viele Nationen zusammenkommen und ihre Quarantäne abhalten. Wir haben zusätzlich hier in Warendorf für die Disziplinen Vielseitigkeit und Springen eine ähm, zusätzliche Quarantänestation. Ähm, das ist auch alles schon vorbereitet und abgesprochen. Hier sind ja große Ansprüche auch ähm, was behördliche Auflagen angibt. Also hier sind wir im engen Austausch auch mit dem örtlichen äh, Veterinär, mit den örtlichen Veterinären und ähm, werden dort dann sicherlich die
0: acht Tage Quarantäne, die wir vor Abflug haben, äh, sinnvoll und gut nutzen können. Vor den Olympischen Spielen in Rio hatten haben die Pferde Apfelsaft in die Tränken mitgekriegt. Also die haben so ein bisschen Apfelschorle getrunken, weil das Wasser äh, sehr stark geklort war. Gibt es in dieser Richtung auch irgendwelche Vorbereitungen? Das haben wir natürlich wieder getestet. Wie saufen die Pferde vor Ort?
1: Und das mit dem Apfelsaft funktioniert immer sehr, sehr gut. Wir haben festgestellt, dass das Wasser in Tokio den Pferden offenbar schmeckt. Insofern denke ich, dass das vielleicht im Ausnahmefall so sein wird. Viel interessanter ist, wo kommen die Kühlschränke her, die wir brauchen, um gerade bei Extremtemperaturen die Dinge, die wir für die Pferde, aber auch für das Umfeld benötigen, auch in den Stallungen parat haben. Also muss man sich im Vorfeld schon darüber Gedanken machen, wie viel Kühlschränke brauchen wir, was sind das für Stromanschlüsse, wie kriegen wir die dorthin und ähm, wie läuft das logistisch ab, dürfen wir die da überhaupt aufstellen und so weiter und so fort. Und äh, das
0: sind dann so Kleinigkeiten, die
1: muss man am Rande mit berücksichtigen.
0: Wie viel Corona-Schnelltests oder Selbsttests nehmt ihr denn mit? Habt ihr da einen Plan? Na direkt ein 2000er-Pack?
1: Das ist wieder das Schöne, wir sind ja eine Teilmannschaft in einem großen Team D, die Gesamtorganisation diesbezüglich liegt dann beim DOSB, also beim Deutschen Olympischen Sportbund und hier wird auch die übergeordnete medizinische Koordination gemacht. Also normalerweise ist es immer so, dass all die Dinge die medizinischer Art und hier rede ich über den Menschen, über das Pferden oder zum Pferd müssen wir uns selbst aufstellen, aber alles was den Menschen angeht, wird zentral organisiert.
0: Corona und das Thema Pferd, ist da überhaupt irgendwas bekannt? Ob Pferde auch das Coronavirus in sich haben können? Oder droht uns da jetzt noch irgendwie Ungemach? Das äh, Thema Corona und Pferd
1: ist nicht das Problem. Wir hatten aber das Problem äh, Herpes und Pferd. Das war ja im Grunde genommen vergleichbar. In den letzten Wochen hat uns sehr gelähmt, äh, national und international Toi, 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 sind äh, die Pferde, die bislang gesperrt waren, jetzt wieder entsperrt. Sprich, äh, sie können auch wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Wir haben, glaube ich, international, nach meinem Kenntnisstand, das lokal dann doch recht gut begrenzen können, so dass dort, aufgrund des Herpesvirus, wieder eine gewisse Normalität einkehrt. Das ist das, was uns dort vor allen Dingen zusätzlich zum Coronavirus bei den Menschen mit belastet. Auch dort war dieses Thema Impfstoff. Es ist nicht genügend Impfstoff da. Wo kommt Impfstoff her? Brauchen wir eine Impfpflicht und so weiter und so fort? All die Dinge, das waren äh, zentrale Inhalte, um die wir uns in den letzten Wochen zusätzlich mitkümmern mussten.
0: Oh, ich möchte nicht mit dir tauschen. Wenn wir über Tokio reden, es gibt ganz viele Reiter, die freuen sich natürlich drauf, weil Olympische Spiele sind nun mal was Besonderes, auch wenn es in diesem Jahr natürlich anders sein wird. Es gibt ja einige Namen in den unterschiedlichen Disziplinen, an denen kommt man nicht vorbei. Kannst du schon verraten, wer vorausgesetzt Pferd und Reiter bleiben gesund mitfliegen wird?
1: Ja, dem möchte ich nicht vorgreifen.
0: es ah, muss ja noch offiziell hinterher äh, bekannt gegeben werden. Aber für die Reiter ist es auch schon schwierig, sich und die Pferde fit zu halten. Also ja, es gibt Turniere im Profisportbereich, aber der internationale Vergleich, der fehlt ja so ein bisschen. Also auf ganz hohem Niveau, damit man sieht, wo stehe ich eigentlich gerade? Das ist ein Thema, was uns nicht nur in der Reiterei
1: beschäftigt. Also wir sind in der glücklichen Lage gewesen, auch innerhalb der Corona-Pandemie, dass wir mit dem Pferdesport, über die Notversorgung und über die Möglichkeit, mit den Profis wieder frühzeitig in den Wettkampfsport einsteigen zu können, dass eine gewisse Normalität dann wieder vorhanden war. Eine internationale Vergleichbarkeit mit Top-Ereignissen, die sind nicht da, bislang nicht da, die bleiben aus. Uns fehlte im Grunde genommen eine komplette Hallensaison. Herpes kam noch zusätzlich hinzu, also vier Wochen Stillstand. Und jetzt gehen wir direkt in die äh, grüne Saison. Wir haben einen Sichtungsweg, wo über den Sichtungsweg unsere Reiter ausgewählt werden, äh, mit Blick auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen und große Ereignisse wie Aachen, der CEO oder das Hamburger Derby als zwei herausragende Ereignisse, die man ja auch aus äh, TV und Hörfug äh, immer gut kennt, auch wenn man den Pferdesport äh, vielleicht nur am Rande äh, verfolgt. Fehlen uns. Also wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können denn überhaupt Sichtungswege aussehen, die sich eignen, um die richtigen Paare zu identifizieren, die dann am Ende äh, die deutschen Farben in äh, Tokio vertreten können. Und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Wir benötigen eine große Flexibilität beim Sichtungsweg.
0: Wie sieht denn der weitere Zeitplan aus? Äh, es gibt doch schon Pläne bei euch, wann es wo losgeht, wann äh, werden die Flieger bestückt? Wann fliegen die Pferde rüber? Wann fliegen die Reiter rüber? Losgeht's es im Grunde genommen.
1: Äh, am 6. Juli, äh, dann beginnt die Quarantäne in der Dressur. Die Dressur, und das ist auch neu ähm, oder anders als in zurückliegenden Jahren, beginnt diesmal als erste Disziplin. Diejenigen, die etwas näher am Pferdesport dran sind, sagen, wieso? Normalerweise sind das doch immer die Vielseitigkeitsreiter, die den Auftakt machen. Das hat damit zu tun, dass wir ähm, mit der Reiterei uns eine Wettkampfstätte teilen mit den Ruderern. Und das muss dann abgestimmt werden. Also nicht, dass die Ruderer bei uns über die Geländestrecke gehen, aber die liegt anbei und das ist eine Infrastruktur, die parallel mit genutzt wird. Das heißt, es wurden Dressur und äh, Vielseitigkeit gedreht, deswegen Dressur macht den Auftakt, Quarantäne am 6., acht Tage später fliegen sie dann äh, in Richtung ähm, äh, Tokio, bevor dann die Eröffnungsfeier am 23., meine ich, äh, dann startet und einen Tag später geht es dann direkt in den Wettkampf.
0: Und du hast gesagt, es gibt hier einen Quarantänebereich hier auch in Warendorf. Hattet ihr zum ähm, Testevent in Tokio ja auch. Da war hier am DOKR an die Bauzäune wieder aufgebaut. Ein riesen Quarantänebereich das ist für Vielseitigkeit und für Springen. Für ein paar Tage sind die gleichzeitig hier in Quarantäne.
1: Und dann werden die äh, natürlich so in Stallungen untergebracht. Und wir werden darauf achten, dass die äh, Trainingsstätten sich nicht überschneiden. Insofern brauchen wir sehr viel Bauzaun, ähm, um das dementsprechend äh, abzugrenzen. Und insofern, du die eine, die Disziplin dann ab und äh, in die ja, die Quarantäne wird dann recht unproblematisch für beide Disziplinen laufen.
0: Ich wollte sagen, da habt ihr ja Erfahrung mit. Ich weiß, ich habe damals auch schon zu Olympischen Spielen in Sydney durch den Bauzaun Interviews gemacht. Das geht alles. Dann geht es für die Pferde und dem ganzen Equipment auf den LKW. Der LKW wird verplombt und dann geht es Richtung Flughafen und dann geht die Reise los. Ähm, alles unter Quarantänebedingungen geht nur in einem guten Zusammenspiel aller Organisationen, die beteiligt sind. Aber ich wollte sagen, da seid ihr routiniert. Das ist für euch nichts Neues mehr. Wir
1: haben ja die glückliche Situation, dass wir ein tolles Team haben. Und unser Cheflogistiker André Schoppmann, der hat das total im Blick. Für den ist das äh, tatsächlich Routine. Wir fangen ja mit der Organisation ähm, direkt nach den äh, olympischen Spielen, nach den letzten olympischen Spielen an. Sprich, er hat nach Rio schon begonnen, Tokio gedanklich mit vorzubereiten. Es geht ja auch nicht nur darum, die Pferde rüber zu bekommen mit dem ganzen Zubehör, die mit im Flug sind, sondern wir müssen uns auch Gedanken machen, was brauchen wir noch vor Ort? Man darf nicht einfach jede Forke mit nach Tokio transportieren. Die dürfen dann wieder keinen Holzgriff haben oder müssen eine bestimmte Lackierung haben. All die Dinge muss man sehr genau vorher in Erfahrung bringen, um dann die richtigen Dinge dabei zu haben und nicht äh, vor Ort überrascht zu werden, dass äh,
0: einige Sachen den Zoll nicht passiert haben. Wovor hast du am meisten Respekt? In der ganzen Logistik rund um Tokio 21? Gut, das sind einige Dinge,
1: wo man Respekt auf hat. Erstmal freue ich mich, dass die Olympischen Spiele stattfinden können. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Und so geht es den Reiterinnen und Reitern auch und anderen Athleten auch. Die haben viele, viele Jahre auf diesen Höhepunkt hingearbeitet. Also da ist erstmal die Vorfreude da. Die Herausforderung rund um das Thema Corona-Management, Testmanagement vor Ort, jetzt schon im Vorfeld auch für die. Reiter wie für andere Athleten ist das Thema Impfen auch zentral. Ähm, wird man vor Tokio noch geimpft? Wird man nicht vor Tokio geimpft? Wenn ja, wann kann man geimpft werden? Gibt es genügend Impfstoff? All die Dinge m- müssen wir uns sonst nicht so mit befassen. Das ist sicherlich herausfordernd und wird uns die nächsten Wochen mit begleiten. Respekt hat man immer vor den, äh, wenn man jetzt Richtung Tokio reiht, vor den klimatischen Herausforderungen, dass sie nicht zu extrem werden, dass das zu managen bleibt und wir dort keine Überraschung erleben mit extremen äh, klimatischen Gegebenheiten, die wir so vorher nicht eingeplant haben. Das hoffe ich nicht, dass das so ist. Wir sind, glaube ich, gut vorbereitet, auch mit unserer gesamten Leistungsdiagnostik, die da dran hängt. Ähm, also sind das vor allen Dingen die beiden Punkte äh, an externen Faktoren, die man nur begrenzt beeinflussen kann. Und wir möchten natürlich, dass unsere Reiter heile hinkommen, heile zurückkommen und vor Ort Situationen haben, dass sie sich optimal auf den Wettkampf konzentrieren können. Das heißt, die Abläufe und das ist unser Job, möglichst störungsfrei zu gestalten. Und wenn wir am Ende nach Hause kommen und alle sagen, hey, ist doch gut gelaufen, dann passt das. Wann
0: wirst du wieder ruhig schlafen? Na, Im Moment
1: schlafe ich noch recht
0: gut. Äh? boah, ich würde ich würd überhaupt nicht mehr schlafen können, weil so viele Gedanken mir im Kopf rumschwirren würden. Wie machst du das?
1: Wie gesagt, es ist wichtig, dass man, dass man ein gutes Team hat. Das, das haben wir, glaube ich, mit allen, die dabei sind. Wir haben Reiter, aber auch Betreuungspersonal, Egal ob vom Teamtheater bis zum Pressesprecher, die sind erfahren, was olympische Spiele, was große Ereignisse angeht. Und wenn man weiß, da ist eine gute Truppe dabei, wo jeder seinen Job kennt und gut macht, wo jeder in der Lage ist, auch flexibel reagieren zu können, dann schläft man ruhiger, als wenn man sagt, okay, es erleben alle so ein Ereignis das erste Mal und keiner weiß, was auf einen zukommt. Ähm Ja, positiv denken.
0: Gut, Dennis, ich sage erstmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich gehe davon aus, wir werden noch ein paar Mal vorher sprechen, bevor es dann in den Flieger geht. Du fliegst ja selber natürlich auch mit rüber. Und ich werde mir natürlich ein paar Reiter vor den Olympischen Spielen noch äh, packen, die dann nominiert sind. Erstmal bis hierhin. Vielen Dank, Dennis. Sehr gerne. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Bleibt gesund und passt gut auf eure Pferde auf. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern. Ich
1: hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Kolli oder?
0: Eine Blondine. Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein. Tim und Matze brummen dich zur Late Night in den Schlaf.
1: Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so. Ich entwickel wahnsinnige Hitze nachts. Ich schläft ja. auch oftmals sehr viel. Na wenn jemand an mir klebt, das, das kann ich man nicht so leiden. zu zweit. Kannst du nicht haben. Ja, zu zweit schon, aber bitte bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe.